0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, où vous allez voir un épisode pas comme les autres aujourd'hui. Un épisode pas comme les autres, puisque c'est Yasmine Oublice elle-même. Autant dire que vous êtes des privilégiés qui va faire le lancement de cet épisode, et même peut-être de toute cette semaine, si ça se passe bien aujourd'hui, donc on jugera tous ensemble. Yasmine, c'est à vous pour le sujet du jour. Je pense que vous allez vous habituer Benjamin, et que je vais devoir le faire tout le temps, comme d'habitude, il me veut à ses côtés. Donc aujourd'hui,
1: on va écouter l'histoire assez lumineuse de Loris et Candice, qui ont décidé de faire un enfant, et voire d'eux-mêmes, avec un papa. Ce sont donc deux mamans, un papa et deux enfants dont on va parler aujourd'hui, et euh, bah c'est hyper bien, c'est, hein, c'est bien lancé, n'importe quoi, et pour nous éclairer, pour répondre on à toutes ces questions, évidemment, et c'est pas n'importe quel psychiatre, c'est, qui c'est le docteur Serge Huffez, ah ouais, ouais. qui est d'une clarté sans nom, mmh.
2: donc même pour ceux qui sont pas très très, vous allez tout comprendre. Il y a plein de nouvelles familles, on en parle beaucoup dans cette émission, il n'y a plus le papa, la maman, les enfants, maintenant il y a plein d'autres modèles, et c'est Tant mieux. Bonjour, Laurice et bonjour, Candice. Bonjour. Merci d'être là toutes les deux. Vous êtes en couple depuis 12 ans. Vous êtes les, mom- les, mom- les, mamans <rire> les mamans de Laura, qui a 6 ans, et de Louane, qui a 3 mois. Donc, vos filles ont deux mamans, mais elles ont aussi... Un papa. C'est Et ça, fait. c'est un peu l'originalité, parce qu'on a beaucoup l'habitude d'avoir dans cette émission euh, des familles avec deux mamans, mais un peu moins avec un papa qui n'est pas seulement un géniteur, mais un papa reconnu. Loris, vous êtes rencontrée il y a 12 ans. Euh, après 4 euh, ans de vie commune, vous avez souhaité fonder une famille. Ah, c'était très important pour vous. Alors, on rappelle quand même, à l'époque, la PMA pour les couples de femmes n'était pas autorisée. Euh, donc, vous avez euh, d'abord imaginé, j'imagine, euh, d'aller à l'étranger pour faire une, une insémination Oui, c'était notre première
3: idée. Au départ, euh, on avait pensé aller à l'étranger, mais euh, vraiment dans un pays qui permettait l'accès aux origines pour euh, notre enfant. C'était très important pour nous que notre enfant sache d'où il vienne. Mm-hmm. Et euh, après, on s'est vite rendu compte que finalement, c'était, ça ne nous correspondait pas, comme euh, chez ma familiale, dans le sens où l'enfant n'aurait eu accès euh, à ses origines, enfin à son géniteur, à partir de 18 ans, donc euh, on trouvait ça un peu tard. Et euh, surtout, euh, on ne voulait pas un géniteur, mais finalement, on voulait un père. Euh, moi, je, je suis très proche de, de ma famille, très fusionnelle. J'appelle tous les jours mon père et je trouvais, je trouvais ça dommage de priver un enfant d'un père. Oui, vous euh, êtes vivant. tellement proche
2: de votre père à vous que... Pour vous, c'était inimaginable de, ça. de priver ça, priver euh, votre fille d'un papa. Quand, disent-vous aussi, c'était important que votre enfant ait un père, un, un vrai Oui, tout à fait. Alors
4: euh, moi, j'ai, Mon histoire est totalement à l'opposé de celle de Laurie, c'est-à-dire que moi, j'étais à la DAS, et euh, donc j'ai connu mon père euh, qu'à 15 ans. Et euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai euh, trouvé mon père, le, le premier jour où je l'ai revu, j'ai dû dire le mot papa à peu près une centaine de fois dans la journée, il y avait un côté très magique euh, dans, dans, dans le fait de, de, de prononcer ce mot-là. Et surtout, j'ai eu un manque tout, durant mon enfance, etc. Donc, ce sont nos histoires communes, notre histoire commune, euh, qui a fait qu'on a eu envie à ce que nos enfants aient un papa. Donc, voilà.
2: vous, Laurie, c'est plus parce que vous avez vécu une relation formidable et vous, Candice, c'est parce que justement vous vouliez pallier euh, ce manque que vous avez vécu. Ouais. Euh, donc vous êtes tournée vers la coparentalité mm-hmm. pour avoir votre bébé. Comment est-ce que vous avez choisi Rémi
4: Alors Rémi, au départ, c'était un ami, euh, c'était un copain à moi. Euh, donc après, on a été en couple de part et d'autre, lui de son côté, euh, moi avec Loris. On a continué à se côtoyer. Et euh, en fait, il était posé en couple, etc. Et c'est, voilà, c'est quelqu'un euh, de, de très intelligent, très sensible, très à l'écoute. Donc ça nous a paru naturel à ce moment-là de, ben de lui proposer. Au
2: voilà. début, vous avez pensé à un autre papa
4: oui, mais le, en fait, le, le schéma... Euh, enfin,
2: voilà, il, il voulait trop s'investir et donc ça nous convenait pas, donc on a coupé court assez vite. Oui, parce que ça se prépare, on va voir que forcément, oui. il faut en discuter longtemps pour, pour mettre les limites et pour mettre les codes de cette famille. Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous lui avez proposé Grand moment, j'imagine. Oui, grand
4: moment, effectivement. donc En fait, on, tout simplement, on les a invités à dîner lui et son compagnon de l'époque. Euh, et puis, on leur a posé la question est-ce que vous souhaitez être papa Enfin, voilà, est-ce que vous voulez avoir un enfant, du moins Et du coup, euh, ils nous ont dit non. Donc, on se regarde avec Cloris euh, un peu interloqué, en se disant bon, comment Voilà. On s'est lancé, on a posé la question, on a dit voilà, écoute, Rémi, euh, on a pensé à toi pour être le papa de... de nos enfants, parce que dès le départ, on en voulait deux, en fait, c'était un souhait de notre mm-hmm. part. Donc, euh, il a été surpris, il a eu les larmes aux yeux, très ému. Et en fait, euh, ben on a attendu un mois avant de se revoir, avant qu'il nous en parle. Donc nous, on a été dans des groupes de parole. Lui, de son côté, il s'est renseigné aussi. Il a posé les choses de son côté. Et on s'est revus lors d'un dîner. Ils nous ont invités. On a passé la soirée. Et là, euh, il nous dit, au fait, euh, pour, euh, pour ce que vous m'avez demandé, c'est oui.
2: Voilà. C'était une grande émotion. Et ça a dû être une émotion fait, très fait. forte pour tous les trois. Oui, tout à fait. Ça a marché après deux essais d'auto-insémination. Vous avez quand même eu de la chance, c'est formidable. Oui. Donc Vous êtes tombée enceinte, Loris, assez vite. Oui. Comment ça s'est passé, la grossesse Est-ce que Rémi vous a accompagné pour les échographies Est-ce qu'il était très présent ou pas du tout
3: la grossesse ça s'est vraiment très très bien passé j'ai eu de la chance. Euh, et puis euh, après, on a vraiment vécu la grossesse comme n'importe quel couple. Euh, on a vécu tout à deux. Euh, Candice, elle s'impliquait beaucoup. Elle parlait au bébé. <rire> elle, euh, elle euh, voilà, chantait des petites chansons. Elle prenait soin de moi. Et on faisait aussi, les échographies aussi. C'est elle qui, euh, qui est venue avec c'est moi. C'est pas
2: Rémi qui venait. C'était, c'était. Non, mais par euh, contre.
3: Euh, après chaque échographie, on le tenait au courant, on l'appelait, on lui disait que tout, tout, tout allait bien. On lui envoyait des petites photos des échographies. Voilà. Donc c'était très joyeux, vous ne vous forciez pas Ah non, non, pas du non, tout. non. À l'échographie des trois mois, quand on a su que c'était une petite fille, on était super contente. on l'a appelée directement. Et euh, voilà, c'était magique, de parta- on avait envie en tout cas de partager ça avec lui. Et est-ce que vous, vous l'avez associé au choix du prénom Le prénom, c'est nous qui avons choisi, mais pareil, on est toujours dans le dialogue, donc on en a parlé avec lui. Et il trouvait ça aussi... Euh, il, est, il était d'accord, il trouvait ça très joli. Et euh, le deuxième prénom de Laura, c'est Lucie. Et c'est, mmh. le, nom, c'est le prénom de la sœur de Rémi. C'est lui qui a choisi le d'accord. deuxième prénom. D'accord, donc c'est lui
2: qui a choisi le deuxième prénom. Oui. Alors, la venue au monde de ce mmh. premier bébé, de la petite Laura, est-ce que vous étiez tous les trois présents à la maternité Alors, euh, dans la salle d'accouchement, c'est, j'étais avec euh, Candice. Mmh. C'est elle qui, qui s'est occupée de moi.
3: Et c'est, c'est elle, d'ailleurs, qui a coupé le cordon. Et après, euh, après, on s'est rendu bien sûr, dans la chambre, euh, dans la chambre de la maternité. Et là, il euh, ben, y avait Rémi qui attendait, euh, du coup, euh, de découvrir sa fille mm-hmm. avec son compagnon de l'époque, euh, Jonathan. Et euh, bon, c'est vrai que ce n'est pas banal hein, comme situation. <rire> c'est pas... Mais pour nous, en fait, tout paraissait euh, logique et normal. En fait, on ne s'est pas posé de questions sur le moment, c'était, mm-hmm. c'était simple. Euh, et dans la dans la chambre de la maternité, il y avait aussi mes parents qui étaient là. Du coup, pour eux, c'était, enfin, ils sont d'une autre génération, et c'est pas forcément facile de voilà que qu'ils comprennent la place de chacun. Mais voilà, ça a pris un peu de temps pour eux. Mmh. Ils ont il du temps à, à comprendre et à s'adapter. Voilà, c'est sûr qu'il y avait il y avait leur fille qui, qui euh, voilà qui qui venait d'avoir un enfant, ma compagne en même temps le papa. Donc c'est vrai
2: qu'ils étaient un peu perdus au départ, mmh. mais euh,
3: finalement c'est
2: et évidemment, quand Candice, une question que tous les téléspectateurs doivent se poser, il euh, y a Laurie donc, qui met au monde votre bébé, euh, il, elle a un papa qui la reconnaît, ouais. pour trouver votre place de maman dans tout ça, est-ce que ça a été difficile pour vous
4: Alors, les
2: premiers moments, effectivement,
4: euh, tout de suite, on a tendance à comparer euh, le, le nouveau-né avec euh, bah, le, les traits du visage. Oui, c'est le jeu des donc, ressemblances. Voilà, c'est des parents biologiques. Elle
3: ressemblait biolog- beaucoup à son père. De mmh. parents mmh.
4: biologiques, donc euh, bon, il y avait effectivement ça. Mais euh, en fait, au quotidien, c'était moi qui m'en occupais. C'est mmh. moi qui me levais la nuit, euh, c'est moi qui donnais le bain, etc. Donc... De moi-même, j'ai, j'ai eu aucun souci à trouver ma place. Et puis, comme disait Loris tout à l'heure,
2: euh, pour l'entourage, euh, en fait, ça s'est fait naturellement aussi. Mmh. Quoi. Donc, il n'y a pas eu de problème avec les parents de Loris qui étaient peut-être un petit peu plus... Euh, mmh. qui ont mis du temps à s'adapter. Ils ne se sont pas dit, tiens, bah, voilà, j'ai un gendre, j'ai une fille, <rire> euh, je... on <rire> est grands-parents, il n'y a pas eu cet effet-là. Non, 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 bon. toujours dans le dialogue. Euh, à quel moment est-ce que vous avez pu adopter, Laura Comment ça se passe
4: dans, dans ces cas-là Alors, tout d'abord, une petite précision, c'est que nous, on est passé par l'adoption simple. On n'en parle pas souvent. Quand on parle d'adoption, c'est l'adoption plénière. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien de filiation rompu. Mmh. Euh, nous, pour être dans notre logique et dans la cohérence de ce qu'on souhaitait, en fait, on a demandé l'adoption simple, c'est-à-dire que j'ai l'autorité parentale, mais le lien de filiation avec le père est conservé. D'accord. Voilà. Donc, pour ça, il a fallu constituer un dossier. Mmh. Euh, et donc, euh, il a fallu qu'on se marie aussi, tout d'abord parce qu'on est obligé de se marier pour adopter. Et donc, on a attendu un an pour, pour lancer la procédure, pour qu'il y ait une petite historique. c'est dans le dossier, il faut, un, il faut inclure des photos, etc. Donc, du coup, voilà, on a attendu un premier anniversaire, un Noël, pour constituer ce dossier. Ça s'est fait au bout d'un an. Donc, le roi avait deux ans, à peu près, quand j'ai eu le... Oui, ça prend quand même un petit peu ouais, de temps. Oui, tout à fait. Et comment elles vous appellent, vos filles, alors alors on, Au départ, on ne voulait pas
3: faire de distinction, on aurait aimé faire maman-maman, mais en réfléchissant, on s'est dit qu'à euh, l'usage, ça aurait, ça, ça aurait été un peu compliqué. Maman, qui est-ce que t'appelles <rire> Donc, Finalement, euh, du coup, moi, c'est maman, et Candice, c'est mamounette vous trouvez ça mignon Mamounette, c'est le nom mignon pour dire maman. Mm-hmm. Et moi, c'est comme ça que j'appelais ma maman. Donc, euh, pour nous, c'était... Et Rémi, c'est papa. Et Rémi, c'est papa. Ça, on ne s'est pas posé de questions. On voulait un papa, donc ouais. euh, voilà.
2: Et les parents de Rémi
3: aussi, elles s'appellent papy-mamie. Euh... Mais
2: voilà. c'est super, quoi. Disons, <rire> vos filles, elles ont, elles ont des, des grands-parents dans tous les sens. En plus, comme vous, bon, votre histoire est un petit peu compliquée. Oui. Euh, tout ça est venu nourrir et, et créer une, une belle famille bien nombreuse. Euh, alors, la place de Rémi auprès de vos filles, Qu'est-ce que vous diriez C'est un vrai papa Est-ce qu'il est là vraiment au quotidien
3: euh, Oui, c'est un vrai papa. Après, nous, euh, elle est avec nous au quotidien. C'est nous qui, euh, voilà, son foyer, c'est, c'est chez nous. Euh, elle le voit régulièrement. Euh, on va dire tous les deux fois par mois. En fait, il n'y a pas vraiment de planning préétabli. Ça va être, ça va être, euh, voilà, il va nous demander est-ce que je peux la prendre mercredi, on va dire. Il mmh. n'y a pas de souci. Et puis, euh, bon, au début, quand elle, était, quand elle était bébé, un an, un an et demi, c'est vrai qu'il euh, il voyait tout le temps Laura avec nous, forcément, parce que comme c'était, c'est un peu plus compliqué avec un enfant en bas âge. Euh, mais après, au fur et à mesure, il a commencé à l'apprendre le, le week-end, le mercredi. Vacances. En vacances. Mmh. Et, en vacances. Et voilà, maintenant, il s'en occupe... Euh, voilà, il, gère très bien, il gère très bien les choses. Euh, il l'emmène beaucoup aussi dans les Vosges voir ses parents. Mmh. Donc là, elle fait du jardinage avec mamie, elle fait euh, du jardinage avec papy et du voilà de, des cours de cuisine. Euh, voilà, ils font plein de choses extra ensemble. Ça, Rémi c'est quelqu'un d'extrêmement généreux et, et qui a toujours des super idées euh, pour euh, voilà. Laura elle est super contente de voir son papa il faut faire des parcs d'attractions, des, des choses.
2: Et alors, euh, comment est-ce qu'elles vivent ça, les, les petites Parce que c'est pas banal d'avoir deux mamans, un papa à l'école. Elles ont pas été stigmatisées, il y a pas eu de de moquerie pour Laura Alors
4: bon, Louane est trop petite, oui, mais oui. donc je vais m'exprimer pour Laura. Mais euh, en fait, euh, je, à l'école, tout est normal pour elle. C'est, c'est, en fait, on, on, a, on amène les choses de manière naturelle et normale. Et, et, et pour essayer un petit peu de la préparer, il y a à peu près deux ans, quand elle était en maternelle, elle était rentrée un soir en disant qu'elle avait été témoin d'une moquerie euh, d'un autre enfant euh, sur un tout autre sujet. Et je lui avais expliqué, tu sais, les moqueries, tout le monde peut être, euh, euh, entre guillemets, euh, victime, entre guillemets, de moqueries. Donc, du coup, tu sais, toi, quelque part, toi aussi, tu as une différence. T'es, tu peux être considéré comme différente, Elle m'avait regardé. Elle dit, oui, tu as deux mamans, un papa. Et bien voilà, toi aussi, tu peux être touché par ça. Après, il ne faut pas s'en soucier. Euh, voilà, il ne faut, faut pas y prêter attention.
2: Bonjour docteur Serge Eiffel, Bonjour. merci d'être dans la maison des maternelles, je rappelle que vous êtes psychiatre et thérapeute, vous dirigez une unité de soins à la pitié salpêtrière, je vais citer votre dernier livre qui s'appelle Transition, réinventer le genre, c'est aux éditions... Calman Lévy. Alors, on a vu avec l'histoire de Loris, Candice euh, et, et Rémi, un enfant peut avoir un papa qu'il a reconnu, qui est inscrit sur le livret de famille, et pour autant, oui. il n'a pas l'autorité parentale, donc il n'a aucun droit, il n'a pas de devoir non plus par rapport à cet enfant. Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué à comprendre tout ça bah, pour un oui. enfant
5: ah, Pour l'enfant, non. L'enfant, mmh. il comprend euh, qu'il a trois personnes autour de lui qu'il aime, il les différencie, c'est ce que chacun fait par rapport à lui, il différencie ses deux mamans, il différencie ce papa qui est un papa parrain, entre guillemets, mmh. un petit peu pour l'enfant, donc il va grandir avec ça, ça va lui paraître normal. Sur le plan de la loi, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est un sans peu plus complexe. Oui. oui, c'est un peu plus complexe parce qu'on euh, on sait qu'on peut préparer les choses à l'avance, qu'un papa peut dire, euh, voilà, ma place, c'est celle-là, je l'accepte, ça me va très bien, mais après, ça peut changer euh, au contact de l'enfant, il peut tout à coup se mettre à adorer cet enfant et à vouloir changer un petit peu les choses. Donc, c'est un petit peu plus risqué, disons, qu'une situation habituelle, mais dans la plupart des cas, ça se passe très oui, bien. Oui, c'est-à-dire
2: qu'il y a des pères, j'imagine, qui euh, peuvent demander la garde. Euh...
5: Ah, c'est arrivé, j'en c'est connais. Arrivé, oui. Ah, oui. Ah, bah, oui, je connais des situations où le papa dit, bien sûr, moi, je ne veux pas m'impliquer pour l'enfant. Puis, une fois que l'enfant est là, il se met à adorer cet enfant. Oui, et à, on ne sait jamais comment on va réagir, bien bah, sûr, Oui, ouais. évidemment, ça change.
1: Alors, du point de vue de l'enfant, Sonia vous pose cette question, elle vous dit, à 36 ans, célibataire, je réfléchis à faire un enfant avec un ami. L'absence de lien amoureux entre les parents peut-il être un obstacle à, obstacle à l'épanouissement de l'enfant
5: Non, mais ça, c'est une mythologie de penser que les deux parents doivent être amoureux l'un de l'autre pour que l'enfant soit bien. C'était vrai dans la famille traditionnelle, oui. où, effectivement, amour conjugal, fécondation, engendrement, accouchement, élevage de l'enfant, tout ça, c'était une seule et même chose. Ouais. Maintenant, la famille, c'est plus ça, mmh. c'est tout un tas d'autres choses. Donc, l'enfant a besoin d'avoir des relations claires avec ses parents et que les relations entre les parents soient claires. Donc, un papa et une maman qui disent à l'enfant « On t'a on a, on a voulu, on a voulu avoir cet enfant et on, est, on était tellement amis, on s'entendait tellement bien qu'on s'est dit qu'on serait des bons parents pour toi », c'est très rassurant pour l'enfant.
0: Aline vous demande à quel âge peut-on expliquer clairement à son enfant sa conception et sa relation particulière de ses parents
5: ben ça, c'est, évidemment, ça dépend de l'âge de l'enfant. On ne dit pas la même chose à un enfant de 2 ans, de 5 ans et de, et de, et de, et de 10 ans, mais il faut dire des choses justes. Mmh. C'est-à-dire, il ne faut pas, euh, on peut pas... La transparence, ça n'existe pas. Il ne s'agit pas de tout dire, mais il s'agit que ce qu'on dit sonne juste pour l'enfant et que ça soit une belle histoire. C'est-à-dire que ça lui permette de s'accrocher mmh. à un récit de ses origines qui ait du sens. Et donc, à chaque moment, on peut dire, si on a recours à une PMA, par exemple, avec un don de sperme, ben, dès 3-4 ans, l'enfant peut comprendre les histoires des petites graines, comment on fait les enfants, et que les petites graines du papa, ben, elles n'étaient
0: pas.
5: Il y avait besoin d'un petit coup de main, et qu'un très gentil monsieur donne Enfin, on peut toujours raconter des histoires.
1: Oui, à hauteur d'enfant et en à fonction de ce qu'ils peuvent, en, à, exactement,
5: de, Et qu'ils comprendront euh, de... à, à,
2: à leur niveau de développement. Quoi. C'est
1: voilà, oui, c'est
5: fonction, ça. Et ouais. puis une histoire, on ne la raconte pas une fois, on la raconte dix fois, vingt fois, trente fois, parce que l'histoire des origines, c'est extrêmement important. Donc chaque fois, on rajoute des choses hum. et on, on s'adapte à la cognition de l'enfant.
1: On a eu beaucoup de questions d'ailleurs là-dessus sur ce qu'on peut dire aux enfants et comment on peut leur dire. Euh, Maria, elle vous dit, je suis une mère célibataire, ma fille ne connaîtra jamais son père, qui n'a pas voulu la reconnaître. Que lui dire
5: c'est que... Que, que, que c'est un manque, que c'est une euh, tristesse, effectivement, qu'on comprend que l'enfant soit triste, mm. euh, mais qu'il euh, a des vrais interlocuteurs qu'il aime, des vraies personnes qu'il aime, qui s'occupent de lui, et que ça, c'est le, c'est le plus important.
1: Mais comprendre, mm. en fait, sa, sa tristesse, c'est important.
5: Oui, oui, oui. Et, et la ratifier, surtout, ne pas lui dire euh, « mais tout ça n'a aucune importance ». Euh, voilà. C'est, oui. euh...
0: Uh, Tiffany nous dit « Mes parents sont très croyants, je n'ose pas leur dire que je projette d'avoir un enfant avec mon ami d'enfance homosexuel. Je me prépare à une cassure, mais sera-t-elle définitive
5: mmh. ?» C'est long, hein C'est long effectivement, parce que ça met en jeu des données culturelles, parfois religieuses, qui sont extrêmement fortes et qui sont extrêmement ancrées chez nous tous. Si on pense finalement à l'évolution de nos sociétés, en seulement 30 ans, c'est cette évolution récent, ouais. de la famille, oui. c'est une explosion. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé d'une seule forme de famille traditionnelle à des dizaines de formes de famille. Il faut du temps pour comprendre et s'adapter. Mais par exemple, dans cette situation, moi, je parierais qu'une fois que l'enfant sera là, même s'il y a eu une rupture, une cassure, etc., c'est l'enfant qui c'est va ça. permettre aux parents de se réconcilier avec les grands-parents. C'est toujours comme ça que ça se passe.
1: Il faut peut-être être patient aussi. Hein.
5: Oui, mmh. tout à fait.
1: Euh, Lorraine, vous dites selon, selon vous, vaut-il mieux choisir un coparent parmi ses amis plus ou moins proches ou un inconnu sur un site de coparentalité ah. Ça existe, ça, les sites de coparentalité. Ah oui, bien sûr. Ah, oui.
5: Ah, oui, 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 ça, on peut, on peut pas choisir un ou une partenaire ah, oui. pour faire, faire un enfant... Faire un enfant et, et, et l'élever effectivement, euh, comme, comme dans une situation de, D'accord. de parents séparés.
2: Alors, quel est votre avis, vous, avec toute l'expérience que vous avez
5: Écoutez, euh, je trouve qu'une histoire avec un ami, avec qui on fait un projet, quelqu'un avec qui on a des sentiments, euh, des sentiments affectifs, des sentiments amicaux, je trouve ça plus joli à raconter à un enfant qu'une histoire de rencontre c'est, sur, un, c'est sûr, bien sûr. sur un site. C'est mieux, mais ça expose à d'autres, à d'autres difficultés. Parce que qui dit ami, qui dit relation affective, ça veut dire qu'il peut y avoir des dissensions, qu'on peut se disputer, que ça peut être après plus compliqué pour l'enfant. Donc, si on choisit un ami, il faut vraiment être très, 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 très sûr, avoir beaucoup parlé ensemble de ce, de ce projet commun, l'avoir bien élaboré, avoir bien préparé euh, tous les problèmes qui peuvent se poser par la suite.
0: Comment protéger les enfants des personnes encore nombreuses qui jugent et stigmatisent ces familles Demande Laura.
5: Ben en, les, en les prévenant le plus tôt possible, que la stigmatisation, ça existe, qu'il y a des enfants qui sont stigmatisés parce qu'ils Alors ont oui, pas... Oui, c'est valable pour tout. C'est valable c'est pour tout, parce sûr. qu'ils sont gros, parce qu'ils n'ont pas la même Mais... que culture, la même couleur de peau, tout ça, tout ça, ça existe. Donc, il faut... Euh former les enfants très tôt à la tolérance, justement, à ce que c'est, à l'importance de ça, c'est-à-dire l'importance de la diversité et l'importance de la tolérance, et les prévenir qu'eux, ils sont dans une situation qui n'est pas celle de leurs camarades, et que peut-être il y a des camarades qui, un jour, vont trouver à redire mais que tout ça n'a pas d'importance ça, toute parce toute que façon, lui, je il sait que ça va De toute doit tous
0: avoir ces discussions oui. avec nos enfants, ah, on toujours. l'a vu avec l'affaire oui. du petit Lucas oui. qui est terrible, dont on oh. parle tant depuis dix jours, non, oui. on doit non, tous euh... avoir ces discussions non-stop oui. Oui, oui. pour pour les protéger du harcèlement des deux côtés, en fait. Merci beaucoup, docteur Serge Efez. Merci infiniment à Loris et Candice d'avoir accepté de se raconter dans le podcast des maternelles, dans la maison des maternelles. Yasmine Ouglis est restée parce qu'elle a réécouté. Yasmine, c'est l'heure de conclure, maintenant. On se retrouve
1: tous les matins du lundi au vendredi à 9h25 dans la maison des maternelles. Je peux dire merci de m'avoir écouté. Bien sûr. Merci de nous avoir écoutés quand même, parce qu'on était plusieurs.